0: Control Tierra, el Mayor Tom, puede escucharnos, Mayor Tom. Puede escucharnos, Mayor Tom. Aquí, al Mayor Tom. Desde que aparecieron las redes sociales, comenzaron a aparecer patrones de comportamiento entre la gente a la que seguimos. En mi caso, en Facebook, comenzaron a distinguirse los siguientes personajes. La Paulina Rubio presumiendo viajes y tomándose fotos con autos de lujo. El Pablo Cuello, pegando imágenes con mensajes motivacionales, mensajes que todos estábamos seguros de que no seguía. La Deportista, presumiendo los tiempos registrados en su Apple Watch mientras paseaba al perro. La Evita Perón, pregonando las injusticias del capitalismo. El Elon Musk, advirtiendo las amenazas del socialismo. La Marga López, publicando enigmáticas frases de «Oren por mí» sin dar detalles. Es un país libre, y cada quien tiene derecho a decir lo que quiera. Yo confieso que por mucho tiempo di flojera infinita publicando mis participaciones de carreras de larga distancia y he soltado un par de publicaciones burlándome del gobierno en turno. Sin embargo, por mucho tiempo se me hizo incomprensible la actitud de las personas compartiendo frases que invitaban a la lástima y a la conmiseración. ¿Qué podía pasar por la mente de esas personas para declararse víctimas de algún mal irreparable? ¿Cómo podía alguien mostrarse vulnerable e indefenso por puro gusto? ¿Cómo suponerle el traje de víctimas sin ningún intento por luchar? ¿Y por qué querían que todo el mundo se enterara? Y sí, pensabas. Ay, este güey se siente que está en su propia telenovela. Ay, se tira al piso para que lo levantemos. Ay, otra vez se va a tirar al drama. Pero me puse a pensar que en varios momentos de mi vida he sentido que, en efecto, hay un plan contra mí y que soy la víctima perfecta. Recuerdo muy bien cuando entró un nuevo compañero de trabajo que se hizo amigo personal de mi jefe y comenzó a hacerme la vida de cuadritos. No solo se burlaba de mi trabajo, sino que se empeñaba en encontrar la manera de hacer que ante los ojos del jefe, él trabajaba más que yo. Planeaba mejor que yo. Los programadores bajo su cargo producían más que los míos. En pocas palabras, ante mi jefe, él era mejor que yo. Mi jefe es mi amigo. Y, y pues sí, quise jugar la carta de la amistad con él. Pero fue inútil. El aumento de sueldo se lo dieron a este amigo. Y luego, la tragedia yo le iba a reportar directamente a él. Llegué a casa devastado. No entendía por qué una persona buena como yo, que siempre se había empeñado en hacer su trabajo bien y sacrificar su rato libres para ayudar a la compañía, se me estaba relegando, despreciando, y como dicen ahora, cancelando. Las siguientes semanas fueron un infierno, y yo me consolaba diciendo, no te preocupes, no te preocupes, Tom, todo va a estar bien. Tarde o temprano se darán cuenta de la injusticia y te van a reconocer y hasta te van a pedir perdón. ¿La verdad? <ríe> la verdad sí se sentía reconfortante pensar eso. Que yo le era el edu de la película. Y que más temprano que tarde, un vuelco del destino me reivindicaría. Así estaba yo. Y un día escuchaba un programa de radio... Y uno de esos coaches empresariales hablaba de la mentalidad de víctima y de cómo te hacía daño para crecer. Poco a poco explicaba los síntomas y yo seguía en negación y decía Nah, no, nah, oh, no, 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 claro que no, yo soy mucho mejor que eso. Pero de repente algo me hizo clic. A ver, Tom, ¿realmente eres una víctima? ¿Realmente trabajas mejor que ese imbécil? ¿No será que estás viendo las cosas desde la perspectiva incorrecta? Analizando fríamente, este nuevo personaje en mi vida sí trabajaba más que yo. Era un desquiciado que llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 11 de la noche. Sí, era rudo con los programadores, pero estos sacaban más trabajo y con mejor calidad que los míos, y en realidad estaba entregando mejores resultados a la compañía que yo. Eso era una realidad. La amistad con mi ex jefe. Estaba muy deteriorada, y hasta ese momento me di cuenta de que no era por culpa de mi jefe. <ríe> era mi culpa. Yo me había tirado al piso para que él me recogiera, y él no lo iba a hacer, simplemente porque no le correspondía. Fue un golpe muy fuerte. Mi autoestima se fue al hoyo. Simplemente resultaba que yo no era suficientemente bueno como para conservar mi puesto. La mente humana es compleja, pero tiene mecanismos automáticos que te mantienen a flote. El más importante es el que mantiene tu autoestima. Todos nos percibimos como más buenos, más inteligentes, más bondadosos, más hábiles, mejores conductores que el promedio. Piénsalo. Pregúntale al criminal más sádico. Lo han hecho los psicólogos. Y te dirá que él es una buena persona y que si hizo algo malo es porque fue obligado por las circunstancias. Ante cualquier amenaza a tu autoestima, tu mente reacciona con mecanismos de defensa. Algún día les platicaré de la lista completa de estos mecanismos. La victimización es pues solo un mecanismo de defensa más. echar la culpa a otros de lo que te pasa, abandonando toda la responsabilidad de parte tuya. Si lo piensas, la victimización es una maravilla. Aquí están las ventajas. Te sientes como un héroe. Hasta te pones a fantasear con tal o cual personaje de una película al que le pasa algo similar a lo que te está pasando. Tienes la esperanza de que alguien va a venir a rescatarte. Tienes la esperanza de que los que te atacan un día se van a dar cuenta de su error y van a pedirte perdón de rodillas. Puedes exponerte ante todos los demás como la víctima y recibes conmiseración de los demás. Pues siendo así, ¿dónde firmo? Ese calorcito interno de sentirte apapachado, y que te digan, son unos tarados, no se dan cuenta de que estás dando todo por la empresa, qué injusticia. La verdad se siente bien, te intoxica, te alimenta. El problema es que todas tus fantasías no se van a cumplir, y la gente que te apapacha no va a mover un dedo para que las cosas cambien. Créeme, estaba ahí. No va a venir un héroe corporativo a salvarte. Tu exjefe no se va a despertar un día pensando que se equivocó. Tu trabajo va a seguir siendo mediocre. Y los que por fuera te apoyan por dentro seguirán pensando que eres un perdedor. Después de mi epifanía y de mi choque con la realidad, en mi trabajo y mi aceptación de mis carencias... Tuve que evaluar la situación. La única ventaja en ese momento es que el camino estaba claro. Había que trabajar en mis puntos débiles, mejorar mi desempeño y el de mis programadores. Reorganizar mi vida para llegar muy temprano al trabajo. Y además tener un plan B. Pues sí, para que en el caso de que realmente estaba yo siendo víctima de un complot, pudiera incorporarme a otra empresa. El plan B incluía trabajar los fines de semana para certificarme en tecnologías emergentes. No lo iba a tener fácil, pero había caminos de salida. Les dije que la victimización es un mecanismo de defensa individual, pero existe otro tipo de victimización, la victimización grupal. ¿A qué me refiero con esto? A que te asumas parte de un grupo y te apropias de un discurso en el cual tu grupo Siempre ha sido víctima de las circunstancias. Hace poco discutí en Twitter. Sí, ya sé que discutir en Twitter es casi un pleonasmo, Con una mujer de mi edad que decía que las mujeres no las dejaban ir con pantalón a la secundaria. Yo recuerdo perfectamente que en los ochentas las mujeres iban con pantalón a la secundaria si les daba la gana. Pero no. Ella seguía de necia pese a la evidencia que otros tuiteros, incluyendo mujeres, aportaban. El chiste para ella era asumirse víctima de un aparato represor que busca la manera de suprimir a las mujeres para que no hagan cosas de hombres. Por otra parte, una conocida juraba que cuando el mesero traía las bebidas, las destinadas a las mujeres siempre traían menos hielos. O sea, yo trabajé en restaurantes y nunca escuché que al barman le llegáramos a pedir tres bebidas para hombre y dos para mujer. Luego están los que se asumen indígenas puros descendientes directos de Nezahualcóyotl, que aseguran que todos nuestros problemas provienen de la llegada de Cristóbal Colón y de la imposición de una cultura. Ya explicamos que la victimización es un mecanismo de defensa. Sí, ya voy a través. Y la victimización colectiva podría verse simplemente como un mecanismo de defensa colectivo, pero tiene un lado muy oscuro. Digamos que yo, un mexicano moreno que tiene educación, y vive relativamente bien. Me la paso quejando porque los norteamericanos opriman a los mexicanos y porque a los morenos nos discriminan en los centros de trabajo. Tengo trabajo. Nunca ha llegado un gringo a explotarme y tengo amigos güeros que ganan lo mismo que yo. Objetivamente no tengo nada de qué quejarme. Pero una y otra vez lees y escuchas a la gente quejándose del imperialismo yanqui, del racismo, del clasismo, del machismo pero viven bien y tienen lo que ellos mismos llaman privilegios. Les encanta esa palabra. Y podrías pensar, bueno, déjalos. ¿No dices que la victimización es un mecanismo de defensa? Y aquí es cuando debemos tener cuidado. Piénsalo de esta manera. Si todos somos víctimas, eso significa que nadie es víctima. Una mujer en situación de violencia familiar, un niño secuestrado en una guerra, un adulto mayor encerrado en un cuarto a pan y agua. Ellos sí son víctimas y requieren atención inmediata. Que no me hayan hecho titular como receptor en el equipo por mi baja estatura no requiere la atención de nadie. Hasta aquí a lo mejor todavía no ves el lado oscuro, pero... ¿Qué pasa cuando alguien se proclama el líder de las víctimas? Te pongo un ejemplo. Muchas personas se sienten víctimas porque no tienen un departamento y hay gente que tiene casas de sobra y renta a las que le sobran. <ríe> y surge un líder social que invade departamentos abandonados para dárselos a los desprotegidos. No daña a nadie, ¿verdad? Pero es un hecho. Muchas personas se sienten víctimas porque otros, otros tienen los, lo que ellos no tienen. ¿Qué pasa cuando un líder logra aglutinar el pensamiento de que tu situación personal no es tu culpa, mucho menos tu responsabilidad? de que tú eres la víctima y que alguien tiene que darte lo que te mereces. ¿Qué pasa si ese líder logra ponerle una etiqueta a esos otros? Una etiqueta evidente, palpable, que le quede clara a todos. El líder puede convencerte de que esos otros son los judíos. El líder puede convencerte de que esos otros son los gachupines. El líder puede convencerte de que esos otros, los malos, son los mexicanos. Una vez que el líder ha hecho su trabajo, lo demás fluye en automático y comienzan los crímenes de odio. Todo provocado por la victimización. La victimización es un mecanismo de defensa, sí. Pero también es un abandono de la responsabilidad. Es pensar que tienes derecho a todo, sin ser responsable de tus actos, y que tu pobreza, tu gordura, tu vivir con la tarjeta al tope, tu alcoholismo, que te vayan mal en el trabajo, es culpa de todos, menos tuya. Ok, si te preguntas cómo terminó mi historia con el intruso en la oficina, ni mi jefe me pidió disculpas, ni le fue mal al intruso. Lo que sí te puedo decir es que mejoré mucho mi desempeño y me quedé no sé si sea buena la costumbre de llegar a la oficina antes de las 8 de la mañana El mayor Tom lo ayuda alberto gaona, twitter e instagram arroba alberto gaona todo punto